0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天呢，我们要来聊一个东吴方面的大。表性人物，也可以说是推动三国剧情分析点的重要英雄，那就是、啊、曾经以一封信骗倒关羽，一把火烧掉刘备，号称是最强大都督的陆逊陆伯言。开头呢，先来一个三国小百科。其实呢，都督这个词不稀奇。北边的袁绍，南边的东吴都有出现过，就像是台湾中小企业的专案经理 （PM） 一样的普及呀、啊。呃，两者的工作内容呢也一样哦，都非常的深奥哦。总之呢，都督它不像是点军校尉啊，或者是偏将军一样，是一个正式的官衔。只要你是老板信任哦，派去主管某地军事的重要将领，都可以挂名。至于大都督这个头衔呢，又比都督哦来得罕见一点。民间传说啊，东吴这边呢有四大都督：周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊。你要说是东吴四大 PM 也可以啦。至于这四个人并列的典故呢，则是来自于陆基的《变王论》。实际上啊，这四个人他们在历史上面哦，真正有担任过大都督的呢，只有陆逊一个人。而陆逊的后继者，像是朱然啊、全琮这些将军呢，我认为表现都是逊于陆逊的。虽然周瑜、鲁肃、吕蒙他们并没有真正担任过大都督，但是呢，他们各自都有杰出的贡献。可以这么说，东吴的霸业成就，周、鲁、吕、陆四个人呢，都推了一把。今天我们特别挑出陆逊来打头阵，聊聊他耀眼的智慧光芒。首先呢，我们就来提一下陆逊的出身。如果你翻开《三国志》里面陆逊传的本文哦，应该会非常惊讶于那个文字数量。光本文不含注解哦，就洋洋洒洒,洒数千字。到底是什么大咖需要这样子的尊荣对待？陆逊字伯言，本名陆议，他是江东的世家大族哦。被提拔任官呢，主要是在孙权主政的时期。但其实他在孙策的时代就有登场喽。还记得、哦、我们在《小霸王》那支影片里面有提到哦，孙策曾经投身在袁素的帐下，他为了争取兵权啊，自告奋勇带兵攻打庐江，而庐江当时的太守叫做陆康，很得百姓爱戴哦，而且也很能打，只可惜呢，他遇到的对手是孙策哦，所以不幸落败了。而这位陆康呢，其实就是陆逊的家族大长辈。陆逊呢、啊，他很早就失去了双亲，从吴郡这个地方呢，来到庐江投靠陆康。当陆康呢，决定要以太守的身份死守庐江的时候呢，因为他的亲生儿子陆基还太年轻，所以呢，直接就把族长的重责大任交到了陆逊的肩头上，请他带领全家族的人呢，逃回吴郡，延续家族的血脉。换句话说呢，孙策对于陆逊的上一代是有抄家灭族的记录的，而这一点呢，也让很多人怀疑孙权跟陆逊之间是不是有一个解不开的死结，甚至有可能会是他从陆毅改名成陆逊的原因之一。不过关于这一点呢，在今天的影片当中我们不会深究哦，未来有机会再聊。让我们把话题回到陆逊呢，他接掌了陆家掌门人之后，孙权任命他为海昌的屯田都尉，也监管县中的大小事情。而陆逊呢，上任没多久就遇到境内的山贼造反。每次讲到山贼哦，大家常常会觉得你打赢一个有名有姓的将军是立了大功啊，打赢山贼呢就是理所当然。事实上呢，当年的江东一带哦，并不像今天这么富庶。一支游击队伍，你埋伏在山中过生活，而且还和当地的百姓气息相通，人数呢少则数千，多则数万，是非常难以收服的。于是呢，陆逊啊，他就拟定了一份讨贼计划书。孙权呢，他也知道贼兵很难缠啊，但是哦，他看到陆逊的简报之后，心里却很意外。原来呢，陆逊在计划书里面写哦，这些贼兵啊，宜招不宜讨，与其跟他们打打杀杀，不如把他们招募为己用才是上策。比起用人数或者是科技优势去碾爆敌人，要让对手心悦诚服，难度无疑是更高的。这一点呢，诸葛亮在他的南中攻伐战当中呢，已经亲自示范过了。但难能可贵的一点是呢，陆逊这个时候啊，才二十出头岁哦，他也办到了。他成功的招安了山贼，而且也瞬间成为一个拥有两千名私兵的小小势力。因为这一次的战功呢，孙权他给了陆逊定威教尉这个官职。我们也知道，孙权是个有心眼、懂权谋的人。他发现了陆逊的才华，同时也想起了老哥孙策对他们陆家所做的事情，所以他决定啊，把孙策的女儿嫁给陆逊。说个题外话，孙权他经常使用政治联姻的手段来巩固政权，但是也因为算计过深，留下了不少祸根。陆逊接下来呢，持续发挥哦他在打山贼上面的才华，也跟孙权进言说，山贼还在我们领地中作乱，如果不平定他们，未来呀、啊、没有机会航向伟大的航道。陆逊啊，他第二次碰上的对手呢，是丹阳地区的角头老大费栈。费栈呢，他收了曹操的钱哦，联合境内的山越势力呢，一起造反，人数很多啊。而陆逊他则使用了虚张声势的技巧，他先在山林里面哦搭设很多假的军营，混淆敌人的视听，接着呢趁一个月黑风高的夜晚，下令士兵啊敲锣打鼓，一涌而上，把废战打了一个措手不及。陆逊啊，他虽然大破敌军哦，但是他并没有赶尽杀绝，他仍然使用了之前的招安心法，把强壮的人呢抓来当兵，汉操比较差的、哦、则派去耕田。战争结束之后啊，清点人数，居然发现士兵多了数万人。我们听完前几次陆逊作战的战绩，你问我说陆逊好不好用？我必须说绝对是好用的，能打仗又能够做内政，这么全才的人你哪里找？但你要问我说孙权有没有提防他，我也必须说，绝对是有的。差不多就跟陆逊打山贼同一个时期呢，同样被孙权提拔的吕蒙，他也打过丹阳练兵哦，但是很快就被派往前线荆州，和鲁肃啊、甘宁等人玩得不亦乐乎啊。而这个时候啊，陆逊已经差不多三十来岁了。东吴的名将呢，大多成名的早。陆逊这个时候却还在建业附近屯兵深蹲，等待一跃冲天的那一天到来。终于，机会来了。吕蒙呢，他负责的荆州战线有变，关羽发动北伐，吕蒙呢称病返回建业，在途中啊跟陆逊碰了面，两人交换一下战略上的意见，可以说是英雄所见略同啊。就在吕蒙的大力推荐之下呢，孙权他启用陆逊代替生病的吕蒙，而陆逊呢，他不负众望地骗倒了关羽，某种程度上啊，也间接摧毁了诸葛亮他的三分天下美梦。这段故事呢，算是陆逊第一次跟名将对阵哦，双方各有计中计、叠对叠的精彩表现，日后会找时间拉出来好好的细谈。紧接着呢，在吕蒙过世之后，陆逊他又参与了夷陵之战、石亭之战，还有很精彩的襄阳撤退战。记不住这些战役没关系哦，你只要记得，因为这些战功呢，孙权把陆逊封为上大将军，地位还在原本的三公之上哦。等到顾雍过世之后呢，又封陆逊为丞相，对外征战，对内治国。陆逊呢，他完美的诠释了什么叫做出将入相，一手包办。有没有觉得这很像一个人 ？Bingo！ 赤壁攻青的诸葛亮，就连经常写信给皇帝聊天这一点哦，两人也超级像哦。前面我们提到《陆逊传》的字数很多，但其实当中呢，有大量的字数都是陆逊跟孙权之间的聊天记录、书信往返。在后来的二创漫画、啊、电玩游戏当中，陆逊他的形象哦，经常是一个俊美的小男孩。但是啊，在我心中，他应该是一个滔滔不绝的唐三藏才对。让我们举几个例子哦。之前在讨伐山越的战略规划当中，陆逊你长篇大论，这也就算了。他在辅佐皇子的时期呢，孙权的二儿子孙虑很喜欢养小鸭鸭。还做了很漂亮的栅栏给丫丫住哦，但是陆逊对这个啊就很有意见了。他认为你是孙权的儿子，好好的读书啊比陪宠物玩重要多了。还有呢，在当时的东宫一起侍奉太子的臣子当中呢，有一个人叫做谢景。谢景呢，他曾经引用魏国名嘴一个先行后礼的理论，意思是哦，刑法要优先于礼法。但是陆逊听了就老大不开心了。他认为哦，谢景你是陪太子读书的人呢、哎，应该要宣扬仁义道德啊，讲什么刑罚至上啊，我不许你再胡说八道了。而陆逊呢，他在驻守外地的时候，也屡屡的写信给孙权叮咛，信上说，我觉得现在的法律有点太严苛了，导致犯法的人一堆哦。虽然公务员犯错本来就该死。但是天下尚未统一，同志仍需努力。哦你妈个头啊！哦你完没完啊？唉，后来呀、啊，等到孙权呢要出兵益州远征公孙渊的时候呢，陆逊哦也都有文情并茂的书信送给孙老板，但是孙权听不听呢，就是另一段故事。大家刚刚听到陆逊的上书内容呢，已经是我精简在精简、提炼在提炼之后的版本了。坦白讲哦，我们听了都很想要睡。将心比心，孙权是作何感想？其实呢，没有一个老板哦会喜欢臣子三天两头就上书谏言的。这不就代表我有很多地方做得不好，才需要你一直来纠正我吗？关于孙权是不是一个好老板这件事情呢，我们可以另开话题讨论。但是如果你去对照蜀汉的诸葛亮和姜维啊，不难发现哦，刘备跟刘禅父子呢，在面对臣子谏言时候的抗压力，真的高出不少。《三国志》的作者陈寿在陆逊传的尾声的时候呢，称赞他是料事机仙，有先见之明。但是啊，陆逊这一种有话直说、不吐不快的个性呢，也让日后他在太子继承权的斗争当中遭遇了不测。在宫斗的那一段日子里面呢，陆逊的意见呢不再被孙权给采用，而孙老板还每天照三餐的派使者去辱骂他。而当时六十三岁的陆逊啊，一气之下就病死在家中了。鲁肃、吕蒙相比之下呢，陆逊他崛起的时间哦虽然较晚，但是服务老板的时间呢则更长。以事后来看呢，他提出的重大决策啊几乎都是命中红心，虽然表达意见的方式呢有待商榷。以阴谋论来讲啦，我们也不能够排除哦，这跟孙权一直提防陆逊，想要替家族复仇有关。你想要听更多这一对君臣相爱相杀的故事吗？